0: Bienvenidos a CateRed. La catequesis no para, no para, no para. ¡Remos! Hoy estamos escuchando el tema 16 de esta catequesis online CateRed. Ya estamos por terminar esta primera fase del proyecto. Y sabes que estoy muy contento porque hace poco me regalaron uno de mis libros favoritos, El Principito. Hola a todos y hola a cuéntame, ¿cuál es tu libro favorito?
1: Hola Bruno y hola a todos. Bueno, te cuento Bruno que me encanta el libro que mencionaste hace ratito El Principito, me parece un súper, súper, súper libro y un súper regalo. Y bueno, a mí me gustan más las historias de aventura, las de superación, las comedias. En realidad es imposible que te diga exactamente qué libro me encanta pero, además de eso, que ahora tengo libros en mi celular, tengo audiolibros, bueno, tú sabes la tecnología avanzado ¿no? un montón, así que los tengo en todos los
0: formatos sabidos. Pero... Sí, como dices, hay todo tipo de libros y todo tipo de formato ahora, ¿no? Es más, hace poquito he estado escuchando un poco de audiolibros y me parece súper interesante antes de irse a dormir, aunque no le quita, le quita un poco la magia, digamos, del libro real, ¿no? De estar abriéndolo y mirando, ¿no? Pero yo creo que hay libros que te marcan la vida, ¿no? Como te acabo de mencionar, y así debe haber muchos más. Hasta los cuentos de terror que me encantan de Edgar Allan Poe. Me encanta los cuentos de terror. Digamos que hay capítulos de mucho, de mucho tiempo. Pero así como hay de terror y de comedia y de drama, hay un libro en particular que tiene de todo. Tiene comedia, hay momentos en que te puedes matar de la risa si lo entiendes. Hay capítulos súper dramáticos, super tristes. Hay capítulos de amor también. También hay capítulos de mucha esperanza, de política. Uf, este libro tiene de todo. Y a ese libro que me refiero es el libro de la Biblia.
1: Exacto, Bruno. Como tú dices, eh, en la Biblia encontramos diferentes situaciones, diferentes sentimientos. Podemos encontrar dramáticas. Amor, es un libro bastante completo, es un libro que nos sitúa, nos traslada, nos lleva a aquella época, a aquellas situaciones, y también, así como hemos venido hablando durante todos los capítulos de caterreta hemos utilizado bastante la Palabra de Dios, la Biblia, para poder explicar los diferentes temas, ¿no? La revelación de Dios en su Hijo, nuestro hermano Jesús, la primera forma en la que nosotros podemos tomar conocimiento es a través de la tradición que es la transmisión de esta buena noticia de generación en generación, como lo fue primero Jesús a los apóstoles, luego de los apóstoles a los discípulos, y bueno, de los discípulos al pueblo y así sucesivamente. Y la otra forma que también conocemos y que quizás es un poco más palpable, es a través de la Biblia, donde hombres escribieron inspirados por el Espíritu Santo y narrando toda la historia que venía pasando a través de, de, de toda esa época a través de donde estuvo Jesús, sus predicaciones, los eventos que él asistía, cómo eh, hacía conocer la palabra de Dios, cómo hacía conocer al pueblo quién era su padre. Y evidentemente estas Biblias venía dividida o bien dividida en varios libros.
0: Así es, como comentas, efectivamente la Biblia es una larga historia de amor que inicia con la creación del mundo, luego parte las normas de convivencia, esto lo recordamos mucho en Semana Santa, las, la, ¿no? los mandamientos que nos dejan, sobre todo para cuidarnos entre los hermanos y para cuidar nuestra relación con Dios, las luchas que hemos tenido entre nosotros y cómo toda nuestra historia con Dios nunca Él nos ha dejado de amar, a pesar de que le hemos fallado muchas veces. Esto es fascinante. Una de las cosas que no podemos olvidar de estos programas de caterret es justamente eso. Dios nunca nos deja de amar. Justo hoy estaba viendo en YouTube unos videos de unos dibujitos que veía de pequeño. Estos dibujitos se llamaban El Superlibro y La Casa Voladora. Son libros súper, son dibujos súper antiguos, perdón, que se veían en un canal muy lejano, canal 13, creo, el canal, no me acuerdo el nombre de este canal. ¿Quieres tú? De Perú,
1: quizás. De Perú, Bruno, disculpa que te corte. Sí, bien antiguos, ¿no? Pero bien <risas> antiguos.
0: No sé si tan antiguos ya, pero me encantaban esos dibujitos. No sé si. ¿Lo has visto tú?
1: No, la verdad que no, por eso te digo. De repente son bien antiguos.
0: ¿no? <risas> bueno, estos dibujitos eh, los encontré en YouTube. Hasta me acordaba de las canciones y cómo contaban el relato. Dos niños se trasladaban en el tiempo. Y hablaban con los personajes de la Biblia y me parecía fascinante esa historia. ¿No? Algo así eh, era lo que utilizaba cuando fui catequista de comunión en algún tiempo. Creo que tú también eh, has trabajado con algo así o fichas de Biblia, creo, ¿no?
1: Sí, con fichas trabajábamos. Y bueno, y también el tema de que hacíamos que colorearan ¿no? los chicos. Íbamos descubri descubriendo todo lo que tenía la Biblia a través de dibujos, y se les enseñaba a través de, de estos gráficos que ellos coloreaban, iban pintando, iban leyendo párrafos de la Biblia, y así sucesivamente, ¿no? Pero hoy día también tenemos muchas maneras de acceder a la Biblia, o sea, estamos en un mundo tan globalizado y tan moderno, y tenemos, por ejemplo, de la misma forma como podemos acceder a, los, a nuestros libros favoritos, lo podemos hacer para acceder a la Biblia. Tenemos eh, la Biblia en YouTube, la Biblia para niños, la Biblia para... Eh, personas, eh, digamos, con habilidades distintas, tenemos la Biblia autodidacta, tenemos idioma. la Biblia...
0: Sí, sí, exacto. me ha sorprendido, sí.
1: Sí, en varios dialectos, en varias lenguas, y es importante, ¿no? Porque antes la Biblia era como un libro eh, inalcanzable muchas veces, ¿no? Tanto porque eran quizás a veces muy costosas o porque no llegaba a todos los, los rincones del país, del mundo de nuestro Perú, pero hoy en día es tan fácil poder obtener una Biblia y, y poder llegar a ella y leer el mensaje que te quiere decir, ¿no? Porque a veces a mí también me ha pasado, en donde tengo mi Biblia, y digo, bueno, a ver, señor, ¿qué me quieres decir hoy día, no? Y la abro así, de forma... Eh, Aleatoria. Opinada, ¿no? Aleatoria, y me sale un mensaje y como decir, no, toma, ¿no? Oye, estás haciendo malas cosas, pues... Reordénate, ¿no? Entonces, realmente sí, es, es un libro que, que es muy bueno, que es maravilloso y que nos ayuda a crecer constantemente, ¿no?
0: Así es, la Biblia, eh, hay que recordar que es la palabra de Dios y su autor siempre va a ser Dios, ¿no? La Biblia narra esas historias sagradas y enseñanzas reveladas e inspiradoras por Dios para la salvación de las personas. Hoy tiene una gran cantidad de enseñanzas religiosas para las personas de todo tiempo y de todo lugar. Por eso la Biblia está, digamos, ordenada, conformada por 73 libros religiosos escritos por diferentes autores que vieron y vivieron y sintieron en una época diferente a la nuestra es parte de la antigüedad. Narra la historia de la salvación y sus libros se agrupan en dos grandes partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
1: Sí, Bruno, pero también es importante recordar que la Biblia es quizás el libro más leído de toda la historia. Pueblos, hombres y mujeres muy distintos entre sí han digamos, leído en sus páginas, eh, buscando en ellas una guía segura para sus vidas, ¿no? Justo lo que yo te comentaba, ¿no? Que a veces hago y de forma aleatoria abro la Biblia y digo, bueno, ¿qué me quieres decir hoy, ¿no? Eh, el rostro de Dios caminando por sus vidas y su historia. Los cristianos también hemos recibido este libro de manos del pueblo judío, ¿no? Que le dio origen. Particularmente los católicos tenemos un gran desafío al acercarnos hoy a la palabra de Dios, porque muchos de nosotros, eh, no, no somos muy lectores de, de usar la Biblia, ¿no? Como sí si lo vemos quizás en, en nuestros otros hermanos, ¿no? De, de otras religiones, de otro, otro credo, que sí utilizan la Biblia y tratan de explicarnos a nosotros eh, qué es lo que dice el mensaje de Dios, ¿no? Y por no a veces saber o no conocer o no tomarnos ese tiempito para poderlo leer, a veces eh, no vemos el mensaje claro que nos quiere dar Dios, ¿no? Y lo entendemos de otra forma. Entonces, por muchos años también hemos padecido lejos de, del conocimiento, del poder leerla, y por eso eh, nos invita a tomarla en nuestras manos y a leerla con confianza, ¿no? mirando como un espejo nuestro propio caminar, lleno de grandezas y debilidades, donde se manifiesta el rostro de un Dios que se ha hecho uno con nosotros, cuya mayor expresión la encontramos en Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios.
0: Así es como cuentas Damisú. Muchos tenemos la Biblia al adorno, ¿no? O solamente en las catequesis cuando nos pide el curita de la parroquia o el catequista cargoso que quiere que llevemos la Biblia, pero después nos olvidamos de ella y está es un libro empolvado. Estoy seguro que en todas las casas del Perú, de nuestro maravilloso Perú, hay una Biblia, pero quizás esté empolvada en algún rincón de la casa o estas Biblias grandes, no sé si has visto tú Damisú, que las venden afuera de las parroquias. Las carísimas,
1: carísimas. Esas que las compras en partes, las acabas de pagar las dos, tres años en después.
0: En ay, ay, yo soy antiguo, ¿viste? Que las compras en letras. <risa> en letras. En letras, en letras. Estas Biblias gigantes eran un adorno, ¿no? O, o tienen un misticismo, ¿no? Es como que abro la Biblia y que bendiga la casa porque está abierta. Y no es así. Exacto. Hay que, no hay que leerla. Por eso la Biblia no es solo un libro que cuenta hechos del pasado y que no debe considerarse como un libro histórico. ¿no? sino que es el encuentro con un Dios personal, vivo y que actúa también hoy, en nuestra vida y en nuestra historia como pueblo, liberándonos hoy de nuestras propias esclavitudes y opresiones. El poder de las palabras de, que existen en este libro, en este super libro, nos van a ayudar a sanar, a guiar, a reconfortar, porque es Dios mismo quien habla, es su poder, eh, que está trasladado en esta escritura, ¿no es cierto? Y cuando se abre y se lee, se debe de leer con un corazón abierto, con ganas de recibir esa bendición como tú has mencionado, Damiso.
1: Así es, Bruno. Y por eso, no te olvides que también puedes orar con la Biblia utilizando la famosa Lectio Divina.
0: Oye, Damiso, qué buena idea, pero explícanos un poquito más acerca de esta Lectio Divina.
1: Claro, Bruno, te explico a ti y a todos nuestros amigos que nos escuchan desde casa. Primero, explicarles qué es la Lectio Divina. Es uno de los métodos más comunes para orar con la Biblia. Es una práctica antigua que nos enseña a leer, meditar y vivir la Palabra de Dios. Por medio de la Lectio Divina podemos encontrar y escuchar a Dios en las Sagradas Escrituras. Ahora sí, te invito a que tomes un lápiz y papel que te voy a explicar los cuatro pasos que debes seguir. Voy a, traer, Primero, voy a... Ahorita mismo traigo un... Por favor, Bruno, ¿eh? un, un lapicero también que pinte, ¿ah? ¿eh? No. <risa> ahí va, ahí va. Cómo no. Ok. Uno, preparación. Antes de comenzar la Lectio divina, es importante disponer de un lugar y un momento adecuado en lo que puedas hacer un silencio exterior e interior. Encontrar paz y tiempo para ponerte a disposición del Señor. Una vez que encuentres el sitio adecuado, libera tu mente y tu corazón de las preocupaciones de la vida cotidiana. Entrégale tus preocupaciones y tus inquietudes a Dios. Ponte en presencia de Él e invoca al Espíritu Santo. 2. Lectura. Lectio. Después de elegir una lectura y de una preparación interior y exterior, es momento de leer. Para obtener un mejor entendimiento del texto, es necesario leer bien las escrituras. 3. Meditación. Meditar. La meditación es un momento para comprender la palabra de Dios y escuchar su voz a través de lo que nos dijo durante la lectura. Por eso es importante poner atención a cada detalle o frase que resalte en el texto. 4. Oración, oratio. El momento de la oración es para entrar en un diálogo con el Señor y escuchar su voluntad. Conecta lo que encontraste en las Escrituras con tu propia vida y habla sinceramente con Dios sobre lo que ves allí. Bruno, te dije que eran cuatro pasos a seguir, pero vamos a dar dos más de plus. Cinco, contemplación. contemplatio. La contemplación es el momento en que nuestro ser se encuentra con su creador, dejándonos maravillados y como ciegos ante su presencia amorosa e iluminadora. Es adoración, alabanza, silencio el mismo día. 6. Acción. Finalmente, la oración debe movernos a actuar. Lo que hemos descubierto al leer, meditar, orar y contemplar lo llevamos a nuestra vida. La relación con Dios siempre la debemos llevar en nuestra vida cotidiana. Siempre hay algo que transformar. Algo que hacer por nosotros o por los demás para que la voluntad de Dios y su reino se hagan más presentes en tu vida.
0: Muy bien, aviso A ver, vamos a ver si entendí la lección.
1: Esta lección de
0: se supone que los primeros pasos que has mencionado... la preparación, la lectura, la meditación y la oración... digamos que es lo básico, ¿no es cierto? Prepararnos en un lugar cómodo, un espacio... eso es lo que entendí... luego leer, hay que escoger bien la lectura... luego meditar y luego orar con ella... pero me encanta las dos últimas partes... cuando dices contemplar y accionar... me encanta este método porque orar con la Biblia... y meditar con ella... Es bacán, pero que te lleve a un desafío, que es llevar la palabra de Dios a nuestras vidas, de generar una transformación, de hacer algo, me encanta. Me planteo algunas acciones muy concretas que demuestran mi cambio a partir de la lectura y de la oración de este texto bíblico que yo elijo. Y esto me parece súper chévere. Hay que ponerlo en práctica. ¿Tú ya lo has hecho, Adamisú?
1: Sí, trato de ponerlo en práctica. Y me parece genial, Bruno, que tú también lo hagas, y espero de corazón que muchos de nuestros chicos que nos escuchan vayan corriendo y busquen una Biblia que tengan en casa y comiencen a leerla. Tal vez con la ayuda de algún familiar al principio, y si no tienes que esperar, pide una como regalo o acércate a una parroquia, que estoy segura que te darán alguna. Es importante poder acceder a este libro que nos da y nos muestra un mundo maravilloso en el cual podemos ponerlo en práctica hoy en día, en pleno siglo XXI.
0: Muy amigos, hemos llegado al final del programa de hoy, estamos súper contentos, gracias a su por explicarnos un poco más de esta lección divina, vamos a ponerlo en práctica, y es verdad que nuestro Padre Dios sabe de antemano todo lo que necesitamos, pero como todo buen Padre, a Él le encanta escuchar la voz de sus hijos. Veamos así que hay que ponerle énfasis a la oración, y por supuesto a la oración, con la Palabra de Dios. Así que acerquémonos a Él de esta forma, para pasar más tiempo con su presencia y compartir con Él lo que ocupa nuestro corazón. Así que nos vemos pronto. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Este programa fue grabado por la Comisión Episcopal de Catequesis y Pastoral Bíblica.